1: börjar man att attackera en och en halv procent av sin befolkning. Som att de skulle vara ett, 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 ett stort hot mot hela den tyska nationens existens. I en tid då man kämpar förtvivlat för att upprusta för att utkämpa så småningom ett världskrig. Då man behöver alla resurser. Det är ju helt irrationellt.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: För nazisterna var deras lära om raser och kampen mellan raser helt centralt. Under åren 1933-1939- ökade den nazistiska regimen hela tiden trycket på judarna. Med nürnberg som infördes år 1935 klassificerades alla som hade mer än två judiska mor eller farföräldrar som jude oavsett vilken religion de praktiserade. Judarna fråntogs alla sina medborgerliga rättigheter. Det här var en politik som egentligen inte var särskilt populär hos gemene Martin Hårdstedt är professor i historia vid Umeå universitet och idag Martin så ska vi fortsätta vår, med ett fjärde avsnitt i vår serie om Tredje riket.
1: Just precis. Mm. Är du laddad eller? Ja det är. Det är ju ett allvarligt ämne så att, så att det är svårt att förhålla sig till de här sakerna. Och just det som vi ska prata om idag är ju särskilt tycker jag ganska krångligt Svårt att sätta sig in i.
2: Men lite utgångspunkten för våra samtal här, det är ju en bokserie som heter där vi, nu är vi inne på den andra boken som heter Third Reich at Power av Richard G. Evans mm. ska vi kort säga någonting om den serien liksom? varför har vi valt den som utgångspunkt
1: ja då skulle jag vilja säga faktiskt först att det är märkligt att det är, är britter, det är ett par britter som har skrivit såna översiktsverk om tredje riket och just den här Richard Evans har jag personligen stor respekt för han har skrivit ett trebandsverk där han försöker sammanfatta de kunskaper vi har då, den har ju några år på nacken men den står fortfarande väldigt väl och nästan lite ensam i sitt slag. Det han går igenom så att säga, förspelet, som vi har ju diskuterat i den här serien bortkossserien, och sen hur, hur, hur Tredje riket formades när, när nazisterna kom till makten, det är ju där vi är nu. Och sen en sista bok som handlar om kriget. intressant med den sista boken är att det inte handlar bara om, om operationerna så mycket utan det handlar mer om vad händer i de länder som tyskarna ockuperar, vad händer inne i Tyskland.
2: Mm. Jag, måste säga, jag, jag, jag måste ju varmt rekommendera den här, den här bokserien. Jag tycker också att han har väldigt intressanta källor. Han återkommer ofta till, mm. till exempel till socialdemokratiska agenter då, som i hemlighet samtalar med människor i tredje riket mm. under hela, hela, hela tredje
1: riket. Då. Han lyfter fram många exempel tycker jag att han gör ibland på människor. Det gör att det blir väldigt konkret. Annars tenderar mm. ju sådana här böcker att bli väldigt svår... Det svårt att sätta sig in i dem därför de blir så monolitiska, därför det är så enormt mycket fakta och källor. Men jag tycker att han är skicklig med det där, att han varvar den här med tunga fakta med, med bra exempel. Så att den är väl i någon mening ändå populär tycker jag och ganska lätt tillgänglig ändå trots allt.
2: Jag tänker i nästa avsnitt så kommer vi mer gå ut på det utrikespolitiska mm. och, och kanske hinna snacka lite om molotov ribbentrop pakten Ja, absolut. Men idag så, är, jag, jag skulle vilja börja kanske lite från grunden ändå. Så här, hur skulle du säga, hur, hur viktig är rasläraren i nazisternas eh, partiprogram? Liksom? Deras
1: mål och så. Ja, det är ett av fundamenten. Att skapa ett rasrent Tyskland. Att återupprätta den tyska äran, och det var ju också att upprätta den tyska rasen, det tyska folket. Ein Reich, ein Volk, ein Führer. Alltså riket skulle utvidgas, men att tyska, det tyska folket skulle få sin rättmätiga plats, få sitt livsrum. Men också den inre enheten, bort med allt det som var orent, fult, uppblandat, det som hade påtvingats, tyskarna, skulle bort. Det finns ju egentligen inga... Det här är ju självklarhet.
2: Det finns ju egentligen inga raser. Liksom. Det, 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 det är ju ungefär som att man har olika... Rent genetiskt sett, mm. finns det ju inga raser. Nej, vi
1: lever ju i en värld... Det vi kommer fram till det... Och den här, den här rasbiologin det har vi ju nämnt tidigare. Det var ju allmänt spritt. Så att det vi kommer se, alltså se, det vi kommer resonera kring nu i Tyskland, där man sen så småningom vidtar väldigt stränga åtgärder och lagar och sånt mot judarna i Tyskland så finns det ju ett embryot och sånt runt om i hela Europa och intresset för rasrenhet och sånt. Det var ju, kan man säga, ett vetenskapligt, naivt ja, intresse för att åtskilja människor som, som vi idag kommer fram till att det är mycket svårt att göra det, överhuvudtaget omöjligt och ganska ointressant. Men då fanns det ett sånt intresse. Men man kan väl säga att som vetenskap var ju rasbiologin katastrofalt dålig. Men den, den gick att använda som, som bas för en ideologi. Det är det som är så beklagansvärt.
2: Tycker jag en av förtjänsterna med, med Evans bok, det är ju hur han jämför både han, han, nämner, han nämner Sverige, Norge USA bland annat när det gäller så här rashygieniska mm. program. Mm. Och, och tyvärr så hamnar ju Sverige där på en väldigt otrevlig, högt upp på topplistan där. Men jag tror han Nämner siffran, siffran att Sverige tvångsteriliserade 63 000 människor. Mm, eh, och ända, och det, höll på, det höll man på med ända till 1975. Vilket gör det ännu mer obehagligt
1: någonstans. Jo, Och att, att det där också att Sverige hade ett statsfinansierat Rasinstitut. Aha. Och det är svårt Det är det svårt gör för... att Sverige är ganska unik Ja det finns i andra länder också men om man jämför med, jag vet att jag har nämnt här tidigare att tittar man till exempel i ett sånt land som Finland som ligger så nära oss, där hade man liksom, det var mer privat finansierat. Men jag tycker inte att man behöver fördjupa sig så mycket i, i, i hur det var finansierat och hur det skedde praktiskt utan det här var någonting som fanns i samtiden men då, då är det viktigt att göra en, en, en kraftfull markering och åtskillnad. Det finns inget annat land ute i Europa vid den här tiden, inte ens Rumänien, Ungern och sådana stater som går väldigt hårt åt sina judiska minoriteter, där man går så långt som i, i, i Nazi-Tyskland. För i slutändan här, det som vi ska gå igenom nu och resonera kring här, där slutar det med att man tar ifrån alltså en del av befolkningen egentligen alla rättigheter- de kan flytta, de får inte ha egendom, de får inte ha körkort, de får inte gifta sig, de får, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det gör man inte på någon annan plats i den omfattningen. Och det är viktigt att markera.
2: Om vi börjar med egentligen att diskutera rashygienen, mm. där, där handlade det ju inte bara om judar, utan då handlade det om, 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 ja, om individer som då nazisterna uppfattade som mindrevärdiga mycket kan ju vara sinnessjuka och handikappade och så på olika ja. sätt. För, för det är väl någonstans, är det, inte riktigt, är det inte där någonstans det tar fart
1: egentligen? Ja, det börjar ju väl att man behöver bort alla som inte kan platsa om man uttrycker sig så i det tyska samhället. Som kan bidra till det tyska samhället som, som är, är inte normala, som, inte, som man inte har användning för.
2: Ja, oftast. Även om man ofta lägger raskategorier ras på det här mm. så, så, så jag gör jag i min bild att det handlar om folk som socialt avvikande, ja.
1: kriminella, prostituerade. Det gör det. Homosexuella män, homosexuella män är att man är ett avvikande beteende faktiskt. Och också som du har varit inne på, de som har ärftliga sjukdomar. Och där har vi ju den här steriliseringen och den sätter ju igång tidigt i i Tyskland att man försöker utskilja de här och få få föräldrar till barn som är sjukdomar att, att att sterilisera dem så att de inte kan sprida den här sjukdomen vidare och så vidare.
3: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature. Vilka
2: grupper framförallt drabbas av det här då?
1: Ja, vi har varit innan på det. Det är sociala grupper som sticker ut. Det är, det är homosexuella. Det är sådana som är ärftliga sjukdomar. Eh, vi har också eh, minoriteter då. Vilket ju judarna är ju då den största minoriteten som utsätts sen så småningom. Men vi har också romer. Det är så man ju kallar för senarproblemet också i, i, i Tyskland. Det här glöms ofta bort. Och det har varit en sån tendens att... Eh, det som händer, den judiska befolkningen, är så fruktansvärt och så extremt svårt att förstå att vi ofta också glömmer bort att det finns andra grupper i tyska samhället som utsätts av den här nazistiska staten och den nazistiska regimens, får man säga så, vrede. För det var ju det det många gånger var. Man vill ha bort det här svaga ur samhället-
2: men jag tycker också det är väldigt tydligt det här hur man hela tiden trappar upp. För bland de tidiga som drabbades av det här, det, det var ju de så kallade jag vet inte om man säger det på tyska Rheinlander bastard mm. eller, eller renlända bastarderna. Mm. Alltså ba barn till där, där, där papperna har varit kolonialsoldat, franska kolonialsoldater, svarta och, och mammorna då tyskor. Och de här var ju bland de första som de valde ut att tvångsterilisera. Mm,
1: för att de inte skulle kunna föra det här blodet vidare. Men jag skulle vilja vidga diskussionen också lite, för nu är vi inne på egentligen ganska, men liksom ganska extrema saker ändå att man, med rasideologin. Jag skulle vilja säga att man ju också vill kontrollera hal halva befolkningen i kvinnliga delen av befolkningen. Det ligger i det här. Det finns med i det här. Det är för kvinnorna skulle vara hemma. De skulle föda barn. Man hade idéer om att en kvinna fanns en del som menar 13 barn borde vara helt normalt. Kvinnor skulle inte, kvinnor skulle inte röka. Det fanns alltså sådana här män som rykte cigaretter i munnen på kvinnor som stod och rökte. Man skulle inte använda smink, man skulle inte klä upp sig i franska kläder och så vidare. Man kämpade ju mot, mot användandet av kosmetika. Vilket, men det var ju faktiskt en av de strider man ju inte kunde vinna. Och var, vad är det här? För det har att göra med det vi nu ska det vi nu talar om. Nämligen att kontrollera, att styra befolkningen i viss riktning, ha uppfattning om vad som är äkta tyskhet. Och där var att kvinnan skulle inte vara sminkad och uppklädd i, 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 i några sådana här franska kläder, utan skulle ju vara en ren, naturlig kvinna som skulle kunna föda barn. Och det här är någonting som sällan kommer fram i den här diskussionen. Och det finns i kulisserna. Så finns med i det här som en ram kring alltihopa det här också. Så det är inte bara, utan det Jag ska väl säga det, att man ville kontrollera den kvinnliga sexualiteten också faktiskt. Så tillvida vill jag påstå. Och reproduktionen. Och den reproduktionen då skulle sen vara frisk och sund och rasligt acceptabel. Som vi har varit inne på, att man inte behöver blanda sig med andra raser och så vidare. Det är liksom en så stor fråga och också faktiskt ett patriarkalt samhälles eh, sätt att kontrollera hela befolkningen skulle jag vilja säga.
2: Jag tycker också det är intressant att man ser hur, hur misslyckad på många sätt. Tredje rikets politik till exempel, för man ville ju få upp barnafödandet. Det var ju en central mm. del, för man ville få friska soldater då, så där. och
1: sådär. Och, och in i industrin också skulle ja, vi
2: och Ja, mm. man, man, man har ju ganska omfattande program ekonomiska och så på olika sätt stödja det här. Men, men i grund och botten misslyckas ju mycket av de här programmen. Utan Det, det handlar väl snarare om den grundläggande ekonomin som, som, som påverkar det här med barnafödandet egentligen.
1: Och så styr det i, i, i förlängningen, ja. ja. Och det är klart att man kunde lyfta fram idealfamiljer och kvinnor som hade fött tio barn och så vidare. Men i normalfallet så var det ju ganska modesta fö födelsesiffror och liksom inte något, något stor framgång som du säger. Men du menar att
2: allt det här, allt det här hänger ihop?
1: Raspolitiken, ja, och barnafödandet ja och till och med det här jag var inne på att kontrollera den kvinnliga delen av befolkningen. Och i, I förlängningen, i den allra extremaste förlängningen så hittar vi ju att man vill komma åt den judiska befolkningen. Och där kan man ju fundera sig egentligen om det var rationellt. Här håller man på i en, en, en av Europas, åt fram, åtminstone fram till, till Hitlers maktövertagande, mest avancerade kulturellt och vetenskapligt avancerade stater i världen. Här börjar man att attackera en och en halv procent av sin befolkning som att de skulle vara ett, 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 ett stort hot mot hela den tyska nationens existens. I en tid då man kämpar förtvivlat för att upprusta, för att utkämpa så småningom ett världskrig, där man behöver alla resurser, det är ju helt irrationellt. Det ja, men det är, det, är
2: väl, det är väl verkligen här man det visar sig hur rationell nazismen i grund och botten var och är
1: för den delen. Mm. Och man förundras över Adolf Hitler och det, det tyska ledargarnityrets extrema fixering vid den här men
2: mm. det, det här känner ju de flesta till, men också det här att man hela tiden lägger ihop, man, man, blandar, ihop, man blandar ihop man blandar ihop, man har världsboltsvismen och det internationella kapitalet, att det är i princip är samma sak. Alltså det är jud, judarna ligger bakom mm. både världskapitalismen och så man på något undligt sätt, så allting som man uppfattar som ont lyckas man personifiera i juden. Liksom. Mm.
1: Men om vi går tillbaks 1933, de makthögetagandet och äger rum och 1934, så kan man också säga så här att vi har ju pratat om att, att det sker en inre uppgörelse också med S.A. Mm, det har vi gått igenom ju, tidigare avsnitt. Ja, där man knäcker det, 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 det är ju Ernst Röv och man gör sig av. Problemet var att de här s rörelsen och de här råskinnen på gatan, de ville ju fortsätta revolutionen. De ville fortsätta att, att, att trycka igenom revolutionen i Tyskland och helt enkelt slåss mot den egna befolkningen för att få bort alla som inte stödde nazisterna. Det här ville inte Hitler. Han blev lugn, han ville ju börja bygga förbereda Tyskland istället för kriget, då måste han med sig hela det tyska befolkningen. Så att de här har blivit problem och då sker ju utrensningen. Men ett sätt att kanalisera den där våldet, som man ju utförde då på gatan mot kommunister och mot socialdemokrater och kanske till och med mot liberaler, det var ju att rikta den här våldsamheten nu som fanns innan den nazistiska rörelsen istället kanalisera den mot judarna.
2: Men här ser man, man någon ju någon slags rationalitet
1: då. Ja, då finns det ju liksom ett praktiskt förklaring om man uttrycker sig så då för det här. Och det är en sak som, som lyfts fram och som Richard Evans tycker jag lyfter fram just det där. Att det där skulle kunna vara en, en förklaring. Och sen, sen är det viktigt tycker jag att, att det första egentligen lagstiftningen mot judarna kommer ju direkt. Och den kommer ju redan i april 33.
2: Vad De bestämmer man, man då, här, då
1: Ja, då bestämmer man att judar ska inte få in och ha högre ställning som tjänstemän i staten. Mm. Och Så där det det börjar första. man då.
2: Mm.
1: Ja, men då är det lustigt för de har en massa undantag där då inledningsvis. Att, har du tjänstgjort vid fronten? För det är ju Hindenburg som är med och fattar de här besluten. Och han inser ju som, som krigshjälte att de här männen har ju slagits på västfronten. Och det finns ju flera sådana exempel som Richard Evans lyfter fram här. De har fyra år slagits på västfronten. Och sen plötsligt har man inga rättigheter. Det är ju väldigt märkligt. Så att där får de sitta kvar då. Och en del är ju högt dekorerade med järnkorset och så vidare. Och där visar väl vi liksom hur irrationellt hela det här judehatet egentligen är.
2: Mm,
1: mm. Även för nazisterna. Men, det, men, men så var det. Så där börjar börja lagstiftning och det är viktigt att komma ihåg det. Att sen är det ju en lång resa här nu egentligen. Där vi kommer ju röra oss nu sex år framåt till 39
2: det, det är en sån här vattendel av den här historien. Det är även när de här Nürnberglagarna lagarna kommer. Vad, när kom de och vad innebar
1: de? Ja, först ska man väl bara skjuta in och säga att, att sådana här kampanjer med bojkotter boykott, av, 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 av judiska affärer och, och judiskt näringsliv och så vidare, det, det förekom ju tidigare under de här åren. Men 1935, i samband med... med Nürnbergdagarna, partidagarna i Nürnberg som genomfördes varje år så lanserar eh, Hitler och det, det, det nazistiska ledarskapet de så kallade Nürnberglagarna där man då vill komma till rätta med de här det som man uppfattar som rasproblemen i i, eh, i det tyska riket och, de där Nyberg lagarna rent formellt så är det tre lagar, och egentligen det är två som är mest intressant. Två, den tredje lagen handlar mest om att man inför, eller handlar om att man inför svastikan, alltså den klassiska nazistfanan som riksfana. Det är lite spännande, men det har inte egentligen med den här saken att göra. Men de två första lagarna det är att den första lagen som då klubbas det är att man delar in befolkningen i två sorters medborgare. Det tycker jag att man kan ju smaka lite på det. Att vi i Sverige skulle ha riksmedborgare och så skulle vi ha de som bara är medborgare. Och så drar vi en gräns. Och då beror det på hur många mor- och farföräldrar du har som är judar.
2: Men hur, den här lagstiftningen då som in, in, introduceras då med Nylberg-dagarna här, hur, ja. hur detaljerad var den då i fråga om vem som var en jude och vem som inte var en jude? Eller kom det senare vid implementeringen av de här lagarna?
1: Nej, utan det här börjar ju direkt. Nu börjar ju problemet i, i det tredje riket. Och det är ju egentligen ett, ett juridiskt, administrativt, byråkratiskt problem. Vem är egentligen en jude och vem är inte jude? Och här börjar man med en massa olika definitioner som är jättekomplicerade. Och det här är ju en sak som man egentligen aldrig riktigt, riktigt reder ut. Utan inledningsvis är det så att om du har en eller två av dina mor- och farföräldrar är judar... Då du är man jude? Eh, ja, då, då klarar du dig. Då är du då är du faktiskt då är du faktiskt bara halvjude. Okej. Okay. Men... Och då är du riksmedborgare.
2: Grattis. Så man kan ha både mor- och farföräldrar som är judar? Ja, en
1: eller två. En, en alltså eller två, max, eller farföräldrar. Max två, max två. Okay. Ma, max två, max två. Då klarar du dig, du är riksmedborgare. Sen kommer det här att förändras, det kommer ju hårdna det här. Men inledningsvis var det på det sättet. Sen är, ju, sen är ju frågan också om vad de i sin tur då kanske är. Det, det vågar man inte ens liksom tänka den tanken att man ska reda ut vad de är då. Men däremot om du har tre, tre eller fyra- då hamnar du i medborgarna, bland medborgarna då.
2: Jag, jag tänker det är viktigt att vi, säger, att vi, att vi tydligar mig också. Mm. Det handlar ju inte om att man följer den judé, judiska religionen, utan det här handlar om Nej. att man definierade ur ras. Det är det som, för att det fanns ju ganska många som klassificerade som judar som var kristna.
1: Ja, eller hur? Så du kunde, du kunde, vara, född, du kunde vara född och ha då någon anfader som var jude. Men du hade konverterat till kristendomen och nästan i stort sett glömt bort att du i taget hade någon, någon, något judiskt bakgrund. Och sen bara plötsligt så blir du varse det. Därför att det knackar på en SS eller Gestapo. Polis plötsligt och konstaterar att du är det eller, eller, eller någonting sånt. Det är ju det är oerhört fascinerande. Och jag tyckte du sa någonting väldigt viktigt här. Att komma ihåg att det är ju rasdistinktioner här tiden vi pratar om i Tredje Riket. Om vi jämför sig, till exempel med Polen. Och det är så att alla de här andra staterna inför olika, gör olika åtgärder mot den judiska befolkningen. Men tar vi Polen som exempel, där handlar det väldigt mycket om religionen. Därför där, 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 var man ju mera, där var den judiska befolkningen i Polen, den, var, den avgränsades mer av att de var judar. Och att de inte var katoliker. Där var religionsfrågan viktigare, medan i Tredje Riket var det, var det rasfrågan som var helt ja, de väl, det hela.
2: I, I Polen var de också mer, mycket mer distinkt än i egen etnisk grupp
1: i och med att de, hade, de
2: pratade jiddisch också.
1: Så, och, och, och var
2: aktivt ja. praktiserade den judiska
1: religionen. Medan i, i Tyskland var det så att man pratade ju tyska man var del av den tyska kulturen, man var kanske till och med som du har varit inne på krist, praktiserande kristen. Eller inte så intresserad av religion överhuvudtaget. Och sen blev man plötsligt varse detta. Så här gör man ju då en distinktion. Och sen, sen är ju problemet då att de som då, som då är heljudar eller har tre eller fyra anfäder, de är alltså då plötsligt, och det här är ju oerhört egentligen ur vårt perspektiv med våra glasögon. Vi har varit inne på det här flera, flera gånger, att man ska förstå det här. Då är man en andra klassens medborgare och då har man plötsligt inte samma medborgerliga rättigheter.
2: I, vilka rättigheter är det man förlorar?
1: Ja, det här växlar så småningom upp, men vi har varit inne på en med, med ställningen. Och sen kommer under, under perioderna, det, det vrids åt det här successivt. Det kommer en, en kompletterande förordningar i, i november då, eh, 1935. Eh, och där man då börjar lägga på olika lagar. Så det här är ju en process som pågår då tre, fyra år fram till krigs, krigsutbrottet. Eh, och där man blir av med allting egentligen. Man drar in egendom. Man drar in, drar in eh, körkort- du kan inte gifta dig med vem som helst. Du kan till och med inte bo var som helst. Allting så småningom regleras i de här lagarna och skär av, begränsar ditt liv.
2: Men måste ju också finnas ett stort utrymme för godtycke här. Jag kan tänka mig att släktforskare måste ju ha varit ett yr... det måste ha varit ett, 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 ett hett yrke vid den här tiden.
1: Ja, absolut. Och det är många som gör stora pengar på att nu sitta och reda ut det här i olika folkkyrkoregister. Men det är viktigt att komma ihåg att de här nymbelagarna inledningsvis reglerar ju alltså den här egentligen äktenskaps- och egentligen skulle man kunna sätta fingret på sig att man vill ju styra det sexuella beteendet hos människor. Eftersom ju sexualiteten skulle ju ske inom ramen för, för äktenskapet.
3: Det här ökade trycket
2: då mot den judiska befolkningen eller de så kallade judiska befolkningen då. Eh, på vad, händer, vad gör judarna? Hur, hur
1: försvarar de sig? Flyr de? Vad, vad händer? Många passar ju på att lämna Tyskland. Och det börjar ju sätta sig igång då en, en emigrationsvåg. Det är en ganska stor uh, andel faktiskt. Ja, en ganska, väldigt, väldigt stor andel. Och det är till och med så att man, man låter en hel del judar faktiskt emigrera till bland annat Palestina. Många, väldigt många till Frankrike och randstaterna. Till och med drygt 3 till Sverige till exempel. Det som är plågsamt att konstatera är att de, de judar som ju hamnar i de här staterna som sen Tyskland kommer att ockupera de kommer ju att dras in då i stor utsträckning i det som vi sen kommer att kalla för förintelsen under andra världskriget. Vilket är ett ganska brutalt faktum. Det
2: tyder ju ändå på att man kanske inte hade den idén om att man skulle rent fysiskt utrota alla judar om, om man... Så med, att man medvetet gör livet olidligt och sen så ändå en, kanske inte
1: tillåter att de emigrerar, eller hur? Att reda ut den tanken om det fysiska utrotandet ägde rum är ju väldigt, väldigt, väldigt svårt. Och här har man resonerat lite kring just att den där tanken, den kommer mot slutet av åren innan kriget. Men att det finns liksom i, i bara rent teoretiskt teoretisk tankevärld. Men att det sen och det där, det där stärker ju den uppfattningen att det är ju så småningom sedan kriget som verkligen ger möjligheten för den här naziregimen att verkligen ta livet av de här judarna som man ju hatar så innerligt. Men det där är en oerhört svår, svår sak att, 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 att reda ut. Men jag tycker att för att liksom återgå lite till de här nymberlagarna. Så att det ena är ju det med medborgarskapet. Men sen att jag vill poängtera det att man vill liksom begränsa det här med äktenskap. Alltså att man, den andra nymberlagen, den handlar ju nämligen om äktenskap. Vem man fick gifta sig med? Och det är det jag tycker är så viktigt att komma ihåg. här Det handlar väldigt mycket om den här fortplantningen på ett ganska bizart sätt. Man får inte ingå i äktenskap om man satt upp sådana här scheman då. Att, att en, 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 en jude fick bara gifta sig med en jude och sen med de här sämre kategorierna av så fick de gifta sig med.
2: Vad hände med, med de alltså, som redan var ja. gifta? För att blandäktenskap var ju ganska stort
1: i Tyskland ja, den tiden. Där, där har du det stora problemet och det är det här som administrationen och, och, och juridiken jobbar med i Tredje riket under hela den här perioden. Att reda ut det här och där det blev ganska ofta slumpbart att en del kunde klara sig. Hade du till exempel tjänstgjort vid fronten under första världskriget du var jude, man och var gift med en, en tysk kvinna en tysk blodig kvinna arisk kvinna för att använda den tidens begrepp och du dessutom inte hade några barn då kunde du klara dig.
2: Mm, fast samtidigt hade så man liksom, kanske man, man fick inte fortsätta med sitt arbete och, det fick man inte och göra. drog sin och, egendom och
1: Ja, och om vi tar ett exempel här då. Han har ju med en person som återkommer i boken av Richard Evans här. Klemper är en en, en en professor faktiskt i litteratur som ju skriver om fransk litteratur. Han, han har ju precis just den här situationen. Han är gift alltså med, med en tysk blodig kvinna. Eh, och han har känt stort. Eh, men, och han klarar sig då i ganska stor utsträckning ganska bra. Men hans stora, hans stora förtvivlan... Så får han ju inte besöka biblioteket längre. För där får inte judar vistas. Det är ganska absurt.
2: Och jag tycker, det, den historien tycker jag för mig är så där ja, det är jobbigt att läsa om. För att hur, hur den här bibliotekarien gråter när han berättar för Klämpered att han faktiskt inte får komma in på biblioteket längre.
1: Nej. Och där, där egentligen i honom, där, i den här personen som, som Richard F. lyst fram så har vi nynberlagarna egentligen i praktik att Å ena sidan så klarar han sig för att ha det här på sitt där reglerna på hans sida på något sätt. Men sen så i övrigt så utsätts han då för den här diskrimineringen i samhället. Vi kommer mm. ju snart till den
2: nionde natten mellan nion och tionden november 1938. Ja, 1928. det var det jag vinkade för här lite. Vi kommer vi kom ja. dit, men jag vill bara mm. fastna vid en tanke. Jag tänker här tänk att vara judisk eller klassificera som judisk alltså mm. från Typ början på 33. Alltså kanske ha i princip ett normalt liv, integrerad i samhället, och sen bara mm. fem år senare så, så är du i princip helt rättslös. Det, 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 tänk på det, alltså det här är tänk att drabbas av det som individ.
1: Alltså. Ja. Och här finns det exempel på, det kan man ju tillägga här, att det, vi pratar ju inte nu om någon systematisk utrotning av judar. Det är viktigt att liksom markera det, för det handlar om det är ju andra världskriget. Men det är ju ändå så att många av dem här utsätts ju för väldigt brutalitet när de väl fångas in. Och vi kommer ju komma till det nu med händelserna i november 38 och, och efterspelet i det. Men jag håller ju med dig om det där, att det där tycker jag är ju när man sätter sig liksom in i det där. Att få livet så kraftigt kringskuret. Och att man kanske till och med inte, som jag redan har nämnt- inte vet att man, att man är jude och riktigt exakt sådär- vad man har för släktband. Och så plötsligt så är man par, alltså parasit i ett samhälle- som man ju har bidragit till. Man kanske har tjänstgjort på Estfronten. Man har, har en stor ekonomisk rörelse. Man har många anställda man tycker att man har kämpat för Tyskland- man kanske hatar västmakten över Scheife precis lika mycket som sina tyska grannar. Eller tyska, nu är jag ja, ute och slidare på det, Nu, nu bör du använda sina,
2: deras begrepp där här.
1: Exakt. Med sina, sina så att säga, då, eh, ur regimens synvinkel då rasrena grannar. Det är mm. ganska fruktansvärt.
2: Kristallnatten har ju de flesta hur talas om som var, var en stor pogrom som genomfördes natten mellan 9 och 10 november 1938. Så här. Eh, och... Anledningen eller den anledningen som nazidegimen använde det var ju att en ung polsk jude judevarvel som gick in och mm. sköt ihjäl en tjänsteman på tyska ambassaden i Paris som och lägre är, tjänsteman dessutom lägre, dessutom mm. eh, men man får ju ändå känslan av att det var väldigt välplanerat planerat hela, hela Kristallnatten hur, hur långt var det planerat att man hade såna här aktioner på gång eller, eller tog Hitler bara chansen när den kom
1: Ja, både och. Det fanns en, en, en grejande medvetenhet om att man ville ta ett steg längre. Och vi kommer ju komma till det här när vi sen resonerar lite kring vad som händer utrikespolitiskt. Att man är ju in i ett stim, det börjar ju lossna lite för Tyskland utrikespolitiskt. Man börjar, det handlar bland annat om att man kan annektera områden i, i, i randstater om man har kunnat marschera in i renlandet och så vidare. Och då tar man i den här frågan, och den har legat och grytt bland det nazistiska ledarskapet. Och viktigt att markera att den här pogromen som släpps lös då 9 och 10 november, den är ju stadsinitierad. Tänk dig, en pogrom, repression mot delar av den egna befolkningen.
2: Och, och det kan ju med om man jämför då med andra länder där de hade massa pogromer som i Polen under samma period... Mm. Det var ju många som dog i olika typer av mindre pogromer, men det var väl inte från högsta, den politiska ledningen som, som arrangerade och organiserade de pogromerna.
1: Nej, nej möjligtvis att man så mellan fingrarna, men här tas initiativet. Och man släpper lös, så att säga, då eh, återigen de här råskinnen på gatan.
2: Och vad jag tycker är intressant här, det är intressant, i och med att Hitler, Hitler är ju egentligen en bohem i grund och botten, och, och med, med ganska ja bohemiska vanor och kanske inte alltid så hårt arbetande. Men när det kommer till de här sakerna som han verkligen bryr sig om, då, då tar han ett direkt ledarskap. För normalt sett så, så lämnar han ju bara ut policies och sen så får hans underhuggare och skötare efter eget
1: gottfinnande Men här går han in väldigt... Eller hur? Jo, Att de, om man ska... Om man ska sticka in och säga det, så det, det är ju rätt att han är bohem men det är kanske är fel ändå att uttrycka att han inte jobbar, för han, han, jobbade han jobbade nog väldigt okay. hårt. Men ja. han gjorde det som du säger, i sekvenser, och framförallt gick han ju in i vissa saker extremt detaljerat och saker som vi kan tycka är besynnerligt att han ägnade sig åt. Och det kunde ju vara till exempel att sätta sig in i nya stadsplaner för, för att bygga om Berlin, eller som du är inne på nu här, att, att detaljerade idéer om hur man skulle kunna komma åt den judiska befolkningen. Däremot var han ju väldigt noga med att ofta inte förknippas med det här smutsiga hantverket, utan han levererade det som du säger policyn, och sen kunde han kliva ifrån de här mötena för att låta underhuggarna planera. Det mm. är det som gör att vi efter hade haft svårt att binda Hitler rent skriftligt vid alla de här besluten som har att göra med förintelser. Sen är det ju självklarhet att han ligger finns och ligger bakom besluten, självklart. Men det är intressant, och varför gjorde han så? Jo, det var för att han insåg att en stor majoritet av den tyska befolkningen skulle ju vara mot det här smutsiga jobbet. De var ju inte för att likvidera den judiska befolkningen. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. En annan sak, där han ibland lugnar ner sina underlydande, det är att till exempel inte införa gul stjärna och, och skapa getton för tidigt i Tyskland. Därför, varför det? Jo, därför det hade ju naturligtvis gjort att omvärlden hade reagerat vilket hade varit dåligt helt enkelt för Tyskland politiskt. Så att han balanserar liksom där på något sätt lite det här otäcka värvet. Mm, mm.
2: Men då den här kristallnatten i alla fall, det är väl ändå någon slags, vad ska vi kalla det?
1: Ja, början, början på slutet på något sätt om man uttrycker sig så. Eller början på, på det förfärliga slutet skulle man kunna uttrycka
2: det. Men du säger att det är koordinerat. På vilket sätt är det koordinerat ifrån högsta ledningen? Jo, då
1: slår man till över hela landet mot tyska affärer. Man förstör ju 9000, säkert minst 9000 judiska affärer. Man bränner synagoger. Man plockar in då tiotusentals eh, judiska män- som man faktiskt sätter i, i, i de, de koncentrationsläger som faktiskt finns. Man plockar in 30 000 judiska män. Sen släpper man väldigt många av dem här ett antal veckor senare. Men här ökar ju nu alltså brutaliteten väsentligt. Man sätter dem här då i de här klassiska koncentrationslägerna. Dachau, Bushwald, Sachsenhausen. Och i samband med de här pogromerna några dagar senare så genomför man då en stor konferens där man då som jag har varit inne på att många av de här lagarna, enskilda lagarna som jag, jag har radat upp här de tar man sen beslut om och liksom kniper åt riktigt ordentligt kring den judiska befolkningen. Så efter november 38 så kan man säga att judarna är fullständigt kring i tredje riket.
2: Det är sån otrolig cynism också med hur det här genomförs. Först så har man att man släpper lös sina hejdukar som, som förstör. och, och det, det är ju även ett mm. antal hundra judar som slås ihjäl under den här natten ja, Absolut. Eh, och sen får den samtliga judiska, eller alla som definieras som judar då efter de här raslagarna, få betala ett enormt skadestånd på grund av att den här ja. polska unga mannen eh, mm. skjuter ner en lägetjänsteman på ambassaden i Paris.
1: Ja, en extra skatt. Ja. Och den här Klempere som vi har nämnt här, han beskriver ju det där, hur hans privatekonomi i stort sett knäcks totalt av den där höga skatten som han nu ska betala. För att en polack sköter en lägre tjänsteman på ambassaden i, i Frankrike.
2: Ja, och man går väl även ut och säger att hädanefter så kommer det judiska folket vara, all, vara kollektivt ansvarig för alla alla negativa saker som, som judar då genomför i riket.
1: Ja, och på något sätt så är judarna, och det här är det så underlig logik, att ur Hitlers egen mun ungefär så är judarna själva ansvariga för den vrede som de rena tyskarna visar inför de här orena judarna och för deras brott mot hela det tyska folket genom sin, sina konspirationer. Med kommunister och mot den, den, den tyska rena nationen. Det, det är så förbluffande.
2: Men har man någon bild av att vanliga tyskar deltog i den här pogromen? Eller var det framförallt SS-män
1: och SA-män? Framförallt gamla SA, för de finns ju inte lägre. Men SS och partifolk först och främst. Men även vanliga tyskar, men också ett tyst, medgiv ett tyst medgivande. Man går förbi, man står och tittar på. Och här har vi den otroligt svåra frågan, som man ju kämpar med än idag i Tyskland. Det är ju den där kollektiva skulden för vad man utsätter sin judiska befolkning för. Att man inte agerade, att man stod vid sidan om. Och det är en värdering som, som jag som historiker egentligen inte ska göra, men som, som du och jag i det här sammanhanget kan man i alla fall lyfta fram och fundera kring den frågan. Vad, vad har man de människor som fanns ute kring? Vad hade de för ansvar? Men det finns också exempel på personer som avleder de här på pogromerna och stoppar dem och mildrar och stöttar och hjälper judar. Jag,
2: jag tycker det är ett intressant exempel. Det är två unga studenter som är med i SS som ska gå in i en judisk lägenhet och de ska slå sönder. Och de tar var sin vas och krossar och sen rapporterar mm. de att de har varit in och slagit sönder lägenheten så att även ja. de som var organiserade i SS. Det är som du redan har berört lite här. Det här är inga populära policies. Det här judeförföljelsen är ingenting som tyskarna i gemene man tycker är något positivt eller något bra. Nej.
1: Nej. Och det, det tror jag är viktigt att komma ihåg här. Så att den här, i den här frågan om den här kollektiva skulden måste man också räkna in den aspekten tycker jag. Det är viktigt. Och, och många av de här åtgärderna som vi har varit inne på här Eh, också det som blir det här eutanasiprojektet som ju blommar ut ordentligt under, under krigsåren väcker enormt motstånd. Och det vet jag att vi nämnde ett av podcastarna här att, i vår serie här att kyrkan går ut väldigt hårt mot det här dödshjälpssystemet eh, eh, man har i, i Tyskland. Och här balanserar Hitler, vad det jag skulle säga att Hitler balanserar här. De måste tänka sig för, för han har ju folk under sig som är, är mycket, mycket extremare i sitt hat mot, mot judarna. Mm.
2: Men så märker man ju också, det finns ju dagboksanteckningar här i, i Evens bok där, mm. där katoliker känner att det kanske vi som är på näst på tur. Jo, står näst
1: på tur, ja. Mm. Ja,
2: och att det finns en fruktan för det. Så blev det väl aldrig. Men... Nej. Nej, de var ju alldeles för
1: många naturligtvis.
2: en ganska besvärlig fråga som jag ser om vi kan kanske avsluta lite det här avsnittet med, mm. det är ju går det att se, vi har väl berört det lite grann här, går det att se en koppling mellan den här extrema antisemitismen och förberedelserna
1: för kriget? Finns det en sån ja. logik? Där, där kan man nog svara ja på den frågan, att det är ganska tydligt att den här sista pushen som sker då i, på hösten 1938 också sam samspelar med utrikespolitiken som vi ska resonera om i en mm. i, i, i kommande avsnitt. podcast. Mm. Ja. Och man kan säga att det här är ett av de här slutliga stegen i att förbereda Tyskland och det tredje riket för, för krig. Och då kan man fråga sig varför då? Jo, det är för att skapa den här renheten bort med alla inre politiska friktioner. Så att det är liksom den rena tyska nationen som nu kan gå i krig. Att, att bekämpa den inre fienden. Mm, mm.
2: Men det bygger på att man verkligen uppfattar judarna som ett rejält ja. och dödligt hot ja. mot den tyska
1: nationen. Ja. Och, och jag tror att man måste påminna lyssnarna återigen om att nu går vi tillbaka till en tid där man tänkte på ett annat sätt i allmänhet och i synnerhet i Tyskland. Och så ska vi försöka förstå det utifrån våra 20-demokratiska 20, 20 demokratiska sätt att förhålla oss med, med synen på mänskligt värde och så vidare. Och det är oerhört svårt att sätta sig in i hur det var där i Tyskland.
2: En, en grej som vi kanske inte har sagt så mycket om, som, som jag också tror är väldigt viktigt, är att alla de här åtgärderna trummas ju in med en extremt överväldigande propaganda. Mm.
1: Systemet är, ja, det, det är ju liksom den där, det där systemet som man har i, i, i naziregimen som man ju använder sig redan från liksom dagarna där man jobbade sig fram till att vinna valen eller få valframgång. att Man trummar ju in budskapen med Goebbels, får man säga nu, välutvecklad och enorma propagandaapparat och bereder mark.
2: Men någonstans måste ju det här ändå påverka människorna som lever i tredje riket. Bland annat, man, man gör ju hela tiden kopplingar mellan juda med, med, och kriminella och den typen av kopplingar. Mm. så, att, så att, Det finns exempel på att barn, an, bar, små barn angriper juda på gatorna och föräldrarna som egentligen kanske inte är med på det här vågar inte ingripa för hur det ska uppfattas ifrån, från andra människor. Mm. Men
1: där har du det. Och jag menar när vi lever själva i en tid, tid 2020 här med, med fake news och, och, och Twitter för, utan att utveckla det och så mycket så kan man ju säga att det, det är precis det som händer här. Att det går ganska snabbt innan... Det går ganska snabbt när osanningar blir sanning. Så det ska man ha klart för sig. Och sen då lägger man på våldet på gatan och... ja. Och den här lagstiftningen. Men för att sammanfatta så kan man säga då att från 33 fram till, till 38 precis alltså innan kriget, så tar man det man ifrån den judiska befolkningen och andra grupper, vilket är viktigt återigen att punktera. Och man skulle också kunna säga att man i, i stor utsträckning reglerar den kvinnliga befolkningens liv i flera avseenden. Det är det man gör i, i Tredje riket. Och det är väl det sista pusselbiten liksom i vårt försök att försöka förklara vad, vad naziregimen gör med, med, med det tyska samhället. Vi har ju varit inne på ekonomin, vi har varit inne på vetenskapen, på utbildningssektorn, på, på olika konstområdet, musikområdet och så vidare.
2: Och, och just hur, hur man hela tiden går in i, i, i detalj och reglerar saker som politiken normalt sett inte reglerar i någon större utsträckning.
1: Mm. Så. Nej, men jag tror att det är viktigt att, ändå poängterat för... Det är ju en sak som diskuteras och som jag tycker Richard Evans ju faktiskt petar lite hål på. Där man ja. brukar ju generellt säga att för de majoriteten av tyska befolkningen så blir det bättre i Tyskland. Och men det, så är det, det är nog, Ja, det är nog ändå en sanning som ändå gäller något som är. Men det jag tycker Richard Evans gör är att han visar att det finns mycket krackeleringar i den där bilden. Som du säger, mm. man är tvungen att huka... Det är inte så att de ekonomiska reformerna är så bra. Skattetrycket är ganska högt. Får alla någon, någon bil? Nej, det får de inte. Förhindrar de inte att få? <gör> får någon bil? Nej, det är ingen som får någon bil. Och, och, allt, allt, och, och att styrningen och den assifieringen av samhället uppfattades ju som, som negativ. Så att det, den där bilden av att man skapar någon sorts välstånd det har ju varit lite lätt ibland att säga just sådär att ja, men om du inte tillhör de utsatta grupperna så blir ju allting så väldigt mycket bättre. Mm. ja, på det är en falsk sätt då? bild. Ja. Ja, det är en falsk bild och det är klart jämfört med kanske de, de här tuffaste åren av, av depressionen och så vidare, slutet av 20-talet, men, men det, det är en bild som jag tycker är oriktig och som vi ju mm. hoppas att vi har kunnat eh, verkligen eh, visa, vi har kunnat visa på att det inte var så. För det är viktigt.
2: Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet. Tack för att du var med idag. Tack ska du ha. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner- som orienterat landet antingen mot västerlandets modell-